Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Daí uma palavra gostosa de falar. Queijo. E são tantos tipos, né? E será mesmo que o queijo branco é sempre melhor para a nossa saúde do que o amarelo? Aí é o famoso depende. Sabia que alguns queijos não têm lactose? Fora que hoje você vai entender o que é queijo artesanal, industrial, fresco e maturado. Quem ensina vem de um estado que entende tudo de queijos. O queijo, ele é a alma do mineiro, né? E qual é a origem da mussarela, o queijo mais consumido do Brasil? Spoiler, ela vem do mesmo continente que o Golda, o Prato e o Cheddar. Aliães, você sabe por que o queijo prato é mais alaranjado? Se você acha que a resposta é óbvia, pense de novo. No De Onde Vem, o que eu como de hoje, você vai saber qual é a quantidade máxima de queijo que a gente pode comer por dia. Não é o meu alimento principal, eu não vou matar fome comendo queijo. A gente não deve ter essa perspectiva. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Mas afinal, Carol, queijos são tantos queijos. Vamos fazer um recorte para definir um pouco mais esse episódio? Ótimo, o famoso foco, né? A gente tá precisando mesmo. Queijo é muito amplo, né? Então aqui vai. Queijos que vêm do leite da vaca. Ah, aí sim, boa. Só que ainda assim a lista vai continuar enorme, tá, gente? Não, não queria comentar muito. nada não, mas não ajudou muito, né? Bom, essa história de produzir queijo começou há uns 10 mil anos para resolver um problema de quando não se tinha aquele eletrodoméstico tão importante, sabe? Aquele hum. lá que fica na cozinha. Ah, geladeira! Ela é meio importante, né? Pouquinho. Naquela época, então, a galera tirava o leite e logo ele azedava. A menos que esse leite virasse queijo. Aí dava para levar para todo canto, inclusive nas grandes navegações, para servir como fonte de proteína. E agora eu lembrei de uma reportagem lá no G1, que fala que o queijo, Carol, nasceu dentro do estômago de animais. Nessas viagens, as pessoas usavam o estômago de animais como se fosse uma bolsa, onde já ia já iam agindo as enzimas e formando o queijo. Pensando bem, é uma coisa meio... Uh, mas acabou Bom, dando origem a um, um alimento maravilhoso, né? É, não, tem, não deu, assim, aquela vontade de experimentar, <risos> né? Mas ainda bem que as técnicas mudaram. Pois é, aliás, foi na Europa que as técnicas de produção de queijos se desenvolveram, assim como o comércio mundial desses alimentos. Tanto que a maior parte dos queijos vem da Europa. Escuta só, o queijo brie Vem da França. O cheddar, da Inglaterra. E o gorgonzola, mozzarella e o parmesão. Da onde, né? Da Itália. O gold é holandês e o queijo prato veio da Dinamarca. Já o emmental é suíço. Os queijos suíços são bem famosos, hein? Chique. Aqui no Brasil também tem tradição de produzir queijos e ela começou com os portugueses e depois com os imigrantes de outros países da Europa. Os queijos mais consumidos são mussarela, minas e prato. 
O que não falta por aqui é a matéria-prima para fazer tanto queijo. O Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo. A Associação Brasileira das Indústrias de Queijo estima que os laticínios do país tenham produzido 1 milhão e 300 mil toneladas de queijos no ano passado. E a gente ainda compra de fora mais umas 30 mil toneladas aí, viu? E olha que é tudo para consumir aqui mesmo, porque exportar é pouco. Só vai lá para fora menos de meio por cento da nossa produção. É pra rua, é todo o queijo de Minas. Minas Gerais é o maior produtor nacional de leite e referência na fabricação de queijos. Eu arrisco até dizer que o queijo faz parte da identidade dos mineiros. O queijo, ele é a alma do mineiro, né? Quem está fazendo essa declaração de amor é o Igor Freitas, da Associação Mineira do Queijo Artesanal. Olha que bonitinho o nome dela. Ami Queijo. Oh. Toda casa você vai encontrar um bom queijo Minas Artesanal, queijo artesanal produzido aqui no estado. Presente de mineiro é queijo, né? A gente leva um queijo de presente. E, e quando a gente não leva, a gente ainda é muito cobrado por isso, né? Cadê o meu queijo? Por que, que você não trouxe o queijo? O Igor falou em queijo Minas Artesanal, né? Então, vamos aproveitar essa deixa para esclarecer algumas diferenças entre os queijos. A primeira é que existem queijos frescos e os maturados. No queijo fresco, as etapas de produção são mais simples. Para fazer, precisa colocar um coagulante no leite, que é uma enzima que vai formar aquela massa do queijo. Feita a massa, é colocado sal e retirado o soro. E pronto! <risos> Que fácil, né? Parece que a gente consegue fazer em casa. É, falar é 30 segundos, né? Aqui vão exemplos de queijos frescos. O coalho, a ricota e o minas frescal, que também é conhecido como queijo branco. A validade dos queijos frescos é mais curta. Um minas frescal, por exemplo, dura até 20 dias. Já os queijos maturados são muito bem prensados para tirar bastante o soro. Depois eles vão para locais específicos. Câmaras em que a temperatura e a umidade são controladas até que o queijo fique com o sabor desejado. Esse tempo de maturação pode levar de 20 dias, no caso do queijo prato, até mais de um ano em um parmesão especial. O provolone e o golda também são exemplos de queijos com maturação. E eles são aqueles amarelos então, né Carol? Exatamente. Hum, agora a diferença entre queijo artesanal e industrial. Essa é o Igor Freitas que explica. A grande maioria dos queijos artesanais são feitos de leite cru, né? Ou seja, a gente não pasteuriza o leite para produzir esses queijos, tá? Alguns né, dos queijos produzidos, a gente faz um, um tratamento térmico, mas mais na massa do que no leite mesmo, né? Por exemplo, os queijos produzidos ali na região de Alagoa, da Mantiqueira, né? Eles, têm um, eles são feitos a partir de leite cru também, mas depois sofrem um aquecimento da massa. Já nas regiões da Canastra, do Cerro, de Araxá, esse processo é feito totalmente né, a partir do leite cru, com a massa crua também, temperatura ambiente, então a gente não tem um aquecimento, não tem um tratamento térmico. Esse leite cru vem da própria fazenda que produz o queijo artesanal. É um processo que exige muito controle de qualidade e tem que seguir regras sanitárias para evitar contaminações. Já o queijo industrial é diferente. Já a indústria, na grande maioria das vezes também, ela coleta esse leite de forma coletiva em vários produtores de leite, né? Da região ali onde ela atua, leva todo aquele leite para um centro só e processa ali os queijos, né? Depois esse leite vai precisar ser aquecido, pasteurizado, para que se consiga fazer um queijo. 
quando a gente vai para a indústria, você tem um padrão ali, né? Na, naquele queijo todo. No artesanal, não. A gente consegue diferentes sabores né, no mesmo queijo, às vezes até na mesma propriedade. O Minas Padrão é um bom exemplo de queijo industrial. Ele é feito com leite pasteurizado e tem uma maturação curta, de 20 dias em média. A pasteurização é aquele processo que a gente explicou no episódio sobre o leite. É um aquecimento para eliminar os micróbios e, com isso, prolongar a validade de um alimento. No caso do leite, ele precisa ficar em uma temperatura de 72 graus Celsius por 15 segundos. Então, o Minas Padrão é um queijo industrial. Já o Minas Padrão artesanal é feito por pequenos produtores mineiros. A gente usa basicamente formas redondas, né? Então ele tem aquele formato ali cilíndrico. Quando a gente matura esse queijo, ele vai adquirindo uma cor amarelo-ouro, né? Que é bem característico mesmo. E aí ele forma uma, aquela casquinha amarela bem bonita. Quando você corta o queijo no meio, ele ainda tá branquinho, cremoso por dentro, macio por dentro, né? Com uma textura bem, bem gostosa, assim. E aí, com o tempo de maturação, quanto mais maturado esse queijo vai ficando, mais amarelo, né? Vai escurecendo mais ainda a sua casca. E o interior vai perdendo umidade, vai amarelando também, até que ele tá bem seco, com um sabor bem intenso. Pera aí que agora vem a parte nutricional dos queijos. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Agora que a gente está entendendo tudo de queijo, mas não comeu nem um pedacinho ainda aqui, né? Vou deixar registrado. Vamos saber se realmente existem alguns tipos mais saudáveis. E a resposta é, depende do seu objetivo. Quem explicou isso foi a nutricionista Adriane Antunes, da Unicamp. É que os queijos brancos, aqueles que não são maturados, têm menos gordura, mas também menos vitaminas. Se você está fugindo dos queijos gordurosos, se você está buscando redução de peso, manutenção de peso, esse é um cuidado, um sinal de alerta que você acende. Então, ok, optar por queijos brancos, você vai ter mais proteína. Já os queijos amarelos, aqueles que passaram pela maturação, dão mais saciedade e são de fácil digestão. São mais ricos em cálcio e têm mais vitaminas do que os queijos brancos. Só que têm mais gordura. Esses queijos amarelos, eles vão ter mais gordura e aí as vitaminas que estão dissolvidas na gordura estarão nesses queijos mais gordurosos mesmo. Então, quando você parte por parmesão, provolone, eles vão ter mais essas vitaminas, como a vitamina A, vitamina D e vitamina E. A nutricionista alertou que não é para gente matar a fome comendo queijo. Eles são um complemento para a alimentação. A dose diária é de até 30 gramas de queijos amarelos, o que dá aí umas duas fatias finas. No caso dos queijos brancos, esse limite é maior. 50 gramas, umas três fatias. E quem tem alguns problemas de saúde não deve comer queijo demais. Os cuidados seriam, é, para quem tem pressão alta e para quem tem uh, colesterol alto, não deve exagerar do queijo, especialmente os queijos amarelos. Certo? Especialmente, por exemplo, o gorgonzola, é um queijo que tem bastante gordura. Então, não exagerar não quer dizer que não possa comer, certo? Quem tem problema com lactose não deve comer os queijos frescos. Então, ricota, 
exemplo, queijo cottage, são queijos que têm lactose, então não são os queijos mais indicados. Vocês ouviram isso? Ela falou dos queijos que têm lactose. Se você pensou, é, mas como assim? Prepare-se para mais essa informação. Alguns tipos de queijos não têm lactose. Regra básica, quanto mais seco o queijo, menos lactose ele tem. A lactose é o açúcar do leite. Tem gente que tem intolerância ao leite e derivados por falta de uma enzima, a lactase, que decompõe, quebra esse açúcar no intestino. Mas voltando aqui aos queijos, a maturação vai eliminando a lactose. Eles não têm lactose porque durante a maturação, os queijos que são maturados, a própria maturação faz com que se consuma toda a lactose remanescente. Então, as bactérias que estão lá fazendo a maturação, elas consomem e não sobra nada, ou sobra traço. Então, mussarela não tem lactose, é, provolone não tem, parmesão não tem, zero lactose. Quem tem alergia ao leite, aí não tem o que fazer, gente. Não deve consumir. Antes de encerrar, temos algumas curiosidades rápidas aqui sobre os queijos. Etos Kleiter, solta uma trilha pra gente continuar aqui. Boa, hein? Vamos lá. A nutricionista Adriane Antunes orientou que grávidas não devem consumir queijos artesanais de leite cru, porque o risco de uma contaminação é maior. Sobre os queijos industrializados, ela ensinou a dar uma olhada na embalagem para saber se o produto tem muitos conservantes. E como que a gente fica sabendo, Carol? Então, ela explicou assim. Quanto menos ingredientes, melhor. E tudo que não for ingrediente conhecido, como o leite, é que tá lá para conservar o alimento por mais tempo, para dar cor ou aroma. Hum, entendi. Mais uma dica aqui. Olho na validade e em outras informações da embalagem, além dos ingredientes. Os queijos têm selos municipais, estaduais e federais que garantem um produto seguro e de qualidade. E por fim, mas não menos importante, o queijo prato é mais alaranjado, não é mesmo? A Adriane contou que o motivo é o uso de um corante natural vermelho, o urucum. E não é porque esse queijo tem mais gordura. Tá brincando. Acredita nisso? Também fiquei chocada. Esse episódio usou informações da BIC, Associação Brasileira das Indústrias de Queijo. Semana que vem, vamos trazer os alimentos em que o Brasil é campeão de produção. Algum palpite, gente? Gente, olha que o Brasil é campeão em vários, hein? Vai pensando aí. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são da Carol Lorenzetti. A coordenação é minha, no Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Cashbox e na Deezer. E você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br agro. E até o próximo episódio. Ai, Carol, agora eu fiquei com vontade de comer um queijinho. Qual você quer? Umas fatias finas, tem certeza? Só escolher aqui que eu trago pra você. É, mas eu fiquei meio triste com a proporção. Eu acho que eu tô comendo bem mais que isso, viu? Só ah. pra constar. <risos> Tava pensando nisso. <risos>